0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Ich hoffe, ihr seid nicht überrascht, wenn ich damals wieder nicht «Hallo Ralf» sage, sondern «Hallo Nicola!» «Welcome back!»
0: Hallo Tobias, danke vielmals.
1: Toll, dass du heute wieder da bist. Es hat dir scheinbar im Podcast gefallen bei uns. Sehr, ja. Das war eine ganz <lacht> coole Erfahrung. Ich schlage vor, dass du dich trotzdem noch einmal vorstellst. Wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du und was ist denn dein Kompetenzbereich?
0: Sehr gerne. Ich bin Nicola Nett. Ich bin Rechtsanwältin und Partnerin bei Sorgbossart Nett in Zürich. Ähm, ich äh, bin spezialisiert auf Vertragsrecht und auf Gesellschaftsrecht und ich tue auch noch äh, Recht unter anderem Recht im digitalen Marketing. Und darum bin ich wahrscheinlich da.
1: Darum bist du wahrscheinlich <lacht> da. Und zwar äh, mit Trompeten und Posaunen künden wir an, dass es eben das neue Schweizer Datenschutzgesetz gibt, oder beziehungsweise das revidierte. Und wir wollen heute mit dir auf den Grund gehen, was eben die Auswirkungen auf Marketing und Verkauf sind. Genau. Was sind denn so Hintergründe äh, zum neuen Schweizer Datenschutzgesetz? Also was ist, warum tut sich da irgendetwas verändern?
0: Also, ich glaube, der grösste ähm, Anstoss, um das zu verändern, war, dass ähm, die EU äh, ein, vor einem Zeitlicht schon die neue Datenschutzgrundverordnung eingeführt hat. Die DSGVO hat man sicher schon gehört. Ähm, und eigentlich tut jetzt die Schweiz wie, das ein bisschen nachvollziehen, ähm, tut sich da anpassen. Andererseits ist aber auch einfach der Lauf der Zeit. Ähm, also, das äh, jetzige Datenschutzgesetz ist von 1992. Das heisst, das ist vor der, der ganzen Digitalisierung, vor dem ganzen technischen Fortschritt implementiert worden. Und da ist jetzt einfach mal Zeit, dass man sich da
1: anpassen Ich würde ja. sagen, seitdem ist ein etwas passiert. Ja. Ein bisschen fest, würde ich <lacht> sagen, oder? Wenn wir im Bereich Marketing und Sales schauen. Ähm zu diesen neuen Rahmenbedingungen, kannst du das ein bisschen auf einer übergeordneten Perspektive sagen, was sich denn überhaupt verändert?
0: Genau, also es sind so, ähm, ich, ich kann so fünf Punkte sagen, die wo, wo sich äh, ändern, die wo, wo neu sind. Ähm, der erste Punkt ist so und das ist auch das, was für mich man eigentlich in einem Unternehmen muss ansetzen muss, ist, dass man neu jetzt ein Verzeichnis muss machen von allen Datenbearbeitungstätigkeiten. Also man muss sich einmal einen Überblick verschaffen, wo ich überhaupt welche Daten bearbeite. Das ist jetzt neu gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, andererseits neu auch gesetzlich vorgeschrieben ist, etwas, das ganz viele Unternehmen schon haben, nämlich so eine Datenschutzerklärung, wo man aufführt, ähm, welche Daten bearbeitet man, zu welchem Zweck, äh, wie lange behaltet man sie, wie kann man sie löschen lassen. Das ist neu auch vorgeschrieben, dass man das hat. Ähm, ebenfalls neu, und das äh, habe ich das Gefühl, in der Praxis gibt das fast den meisten Anpassungsbedarf, ist, dass man muss, äh, einen Vertrag haben muss, wenn man Daten weitergeben muss. Ähm, also wenn man Daten, tut, Daten bearbeitet und outsourcet, zum Beispiel indem man ein äh, CRM implementiert ähm, oder dass man einen Cloud-Dienst nutzt, dann muss man einen Vertrag haben. Also man muss die Beziehung zwischen dem Dritten und, und dem eigenen Unternehmen muss man vertraglich regeln.
1: Also dass klar reguliert wird, ähm, was macht man mit diesen Daten, was ist ausgeschlossen etc. Dass also wirklich also Unternehmen weiss, wo ein Unternehmen Dritt, äh, weiß, und Drittdienstleister zuholt, was wird mit diesen Daten weitergemacht.
0: Genau, richtig. Ja. also man muss den Zweck und den Umfang von der Datenbearbeitung festlegen. Man muss auch Verantwortlichkeiten festlegen, anfällige Kontroll- und Weisungsrechte vom Auftragsgeber. Ähm, und man muss Genehmigungen, äh, wenn der Auftragnehmer äh, jetzt auch wieder zu dem Unternehmen beiziehen, Subunternehmer, das muss in dem Vertrag stehen. Dass, dass, dass er auch eine Meldepflicht
1: darf. hat, um ja. das bekannt zu geben. Genau. Ja. Ist das also, kann man es so in diesen drei Schritten an das Ganze anegehen? Also ja. zuerst das Verzeichnis, dann die Erklärung und dann ja. die Verträge für weitere, die man involviert.
0: Ich habe das bewusst wirklich so jetzt in dieser Reihenfolge <lacht> versucht zu erklären, weil für mich ist das so, wie man es aufgleist intern, wenn man sich jetzt ein neues Datenschutzgesetz konform äh, machen, dann fängt es für mich genau mit diesen drei Schritten an.
1: Also es ist gar nicht so schwierig?
0: Äh, ja, ja. <lacht>
1: genau. Oder zumindest die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja,
0: ja. Nein, nein, nein es ist eigentlich wirklich nicht so schwierig. Also es ist, es ist, äh, am Schluss ist es ein bisschen Governance. Oder? Man muss einfach das im Unternehmen super machen. Ähm, vielleicht noch zu den zwei äh, nächsten Punkten, die auch noch ähm, neu sind. Ist das eine dann ist neu eine Meldepflicht, wenn man ein äh, Data hatte also wenn es irgendwo ein Leak gegeben hat und die Daten raus sind, die nicht hätten sollen, dann hat man eine neue Pflicht, das zu melden im, im e im e Datenschutzbeauftragten. Und was auch noch etwas neu ist, und das äh, schwirrt es so als Schreckensgespenst in den Köpfen der Leute umenand, sind, dass jetzt die Bußen höher sind. Also früher ist das Datensch oder jetzt ist das Datenschutzgesetz, wirklich so ein, ein zahlloser Tiger. Und in Zukunft kommt der 10 rüber. Ähm, Bussen werden aufgesetzt bis auf maximal 250.000 Franken. Und büßt wird nicht das Unternehmen, sondern der Verantwortliche im Unternehmen. Und das finde ich sehr wichtig für alle Leute, die ähm, in den Unternehmen verantwortlich sind. Für das ich Thema würde sagen, Arbeit.
1: seit fünf Sekunden möchte jetzt niemand mehr Datenschutzbeauftragte <lacht> vom Unternehmen werden. Genau. Also wer das der Datenschutzbeauftragte oder der Datenschutzbeauftragte?
0: Ja, wenn er effektiv der ist, der das kontrolliert. Ja. Wenn der natürlich nur vorgeschoben wird und hinterdurch sagt, irgendein CEO, was läuft dann? Also es ist die Person, die wo, wo das effektiv
1: Führt, kontrolliert. stört und entscheidet. Ja, genau. Was haben wir denn für jetzt insbesondere in KMU ähm, wo sind Stolpersteine wo man eben im Marketing und Sales begegnet oder was muss ich so, so ein bisschen auf der Radar nehmen in dem Kontext mm -hmm. auf die Revidierung
0: also ich glaube für mich der größte eigentlich nicht rechtliche Stolperstein ist dass, dass aktuell im aktuellen manchmal bei Klienten wirklich noch ein bisschen der Überblick fehlt ähm, was mache ich überhaupt? Wo mache ich Daten bearbeiten? Ähm, du ich die Dritte oder nicht? Also, dass man so ein bisschen die Sensibilisierung noch nicht hat. Und darum, der erste Schritt eben mit diesen Datenbearbeitungsverzeichnis ähm, finde ich sehr wichtig. Lustigerweise gibt es im Gesetz für, ähm, für diese Vorschrift gibt's eine Ausnahme für die KMUs. Also, die KMU, die weniger als 250 Mitarbeiter haben und nicht besonders risikoreiche Datenbearbeitung machen, müssten das nicht machen. Aber ich finde, es ist so wichtig, für sich einen Überblick zu verschaffen und das Bewusstsein eigentlich im ganzen Unternehmen ähm, herzustellen, äh, dass das wirklich für mich der de erste Schritt
1: Also, der Schritt 1 gilt in dem Sinne nicht, aber Schritt zwei bis fünf gilt ja trotzdem. Oder? Ja, genau. Und für macht es ja absolut Sinn, ähm, dass man das macht. Ähm, genau. Ja, also, dass man vielleicht jetzt, wenn ich in einer Marketingorganisation oder in einem Sales Team bin, dass man wirklich mal zusammen, zusammen sagt, Was haben wir denn überhaupt für Daten? Was haben wir für Tools? Und wie kann ich denn das verzeichnen? Also, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, da muss man keine Doktor machen. Das ist eigentlich, kann man eine Excel-Tabelle machen, wo man sagt, ähm, gut, wir haben ein CRM, im CRM machen wir wir die und die und die Daten erfassen, können sie so so lange speichern. Der Zweck ist eben, dass man ähm, einen Überblick haben über unsere Kunden. Verantwortlich ist der Tobias. <lacht> <lacht> nein, 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 ich will nicht.
1: 52 Franken. <lacht> <lacht> genau. Ja, also nicht
0: wahnsinnig schwierig. Plus natürlich noch, ähm, eben ist das, sehr, ähm, gehen die Daten weiter. Ähm, also gebe ich die irgendwie in ein, in ein anderes Land zum Beispiel und dann das entsprechende Land muss auch in diesem Verzeichnis stehen. Und ähm, was man dafür Schutzmaßnahmen getroffen hat, dass die Daten sicher
1: sind. Also das heisst, dass eigentlich die Datenschutzbeauftragte Person auch eng mit den verschiedenen Teams zusammenschaft, die mit Daten zu tun hat, was ja wahrscheinlich alle in der Organisation sind. Genau.
0: Also genau. Das ist wirklich, ich glaube, das Bewusstsein ist ganz wichtig, dass man merkt im Unternehmen, jede einzelne Sparte, also sei das das, äh, das HR, das ähm, das Marketing, sieht das, das eigentliche Kerngeschäft Sales, oder? Ähm, jedes von diesen, äh, jede von diesen Abteilungen muss sich eigentlich mit dem Datenschutz befassen. Ja.
1: Was ich gehört habe und was ich immer von Verkaufsorganisationen die haben jetzt alle Angst, weil das neue Kundengeschäft schwieriger wird. mit darf vielleicht keine Cold Calls mehr machen, mit darf nicht mehr proaktiv Kontakt angehen. Ist jetzt das alles anders mit dem neuen Datenschutzgesetz oder bleibt alles gleich? Oder kannst du doch ein bisschen Aufklärung in den Raum bringen?
0: Das ist noch interessant. Ja, meiner Meinung nach ändert sich da wirklich nicht viel. Ähm, also klar, eben das Bewusstsein ist ein bisschen grösser, für woher diese Daten kommen. Also wenn ich jetzt einen äh, «Cold Call» mache, woher habe ich denn die Telefonnummern? Plötzlich leuchtet bei allen ein Sample äh, äh, Datenschutz. Aber ähm, eigentlich ist das eine ein Thematik des unlauteren Wettbewerbs. Und das steht sogar auch im äh, UWG drin, äh, unter welchen Voraussetzungen ich darf «Cold Calls» machen und das ist zum Beispiel, äh, dort ist die Voraussetzung, dass die, die Daten, die Telefonnummern, dass die irgendwie frei zugänglich ist und dass ich nicht das klassische Sternli im Telefonbuch habe. Das ist eigentlich ein Vermerk. Ich möchte keine Werbung. Dann dürfen man die Telefonnummern nicht verwenden. Aber sonst, wenn sie publiziert ist ähm, auf der Webseite oder, oder im, äh, in einem Telefonbuch Telefonbuch, dann dürfen wir die eigentlich und so einen Cold Call machen. Wichtig ist natürlich, dass man äh, respektiert, wenn die Person sagt, ich will das nicht, oder? Tönnt mich bitte streichen, dann muss die wirklich gestrichen werden und nicht. Ähm, weitere Anrufe bekommen?
1: Wie du ich denn sicherstellen als Verkaufsorganisation? Wenn jetzt eben, ich habe jemanden kontaktiert vielleicht per E-Mail, eine call e mail, -E -Mail gemacht, die Person sagt, hey, auf, ich bin nicht interessiert, mich streiche mich, dann werde ich aus dem CRM gelöscht, äh, hat man es vielleicht so abgemacht oder so vereinbart, dass dann Daten gelöscht werden und dann später werden die wieder neu von jemand anders generiert, die Person wird wieder angegangen.
0: Ja, das ist ungünstig, <lacht> <ja>. <lacht> Aber im Prinzip ist es doch korrekt, oder? weil wenn die Person sagt, ich will nicht mehr bei euch drin sein, dann müsst ihr sie löschen. Da haben wir keine andere Wahl. Und wenn ihr so eine Blacklist weiterführt, dahinter, oder? Wo dann die dann noch drauf ist, ja, nicht anrufen, dann habt ihr eigentlich schon etwas falsch gemacht, datenschutzrechtlich.
1: Aber das kann vielleicht mhm. ein das Problem sein von mhm. dieser ultimativen Löschung, dass mhm. vielleicht ein Kontakt später in einem anderen Zusammenhang mhm. vielleicht wieder im Prospecting mhm. wieder auf die Liste kommt mhm. und man sie wieder angeht.
0: Ja, aber ich glaube, dann würde ich dem gerade den Wind aus sagen Segel nehmen und sagen, das ist wahnsinnig leid. Äh, wir haben sie dort definitiv gelöscht. Äh, ich tue das natürlich sofort wieder. Machen. Ähm, vergessen Sie uns.
1: <lacht> <lacht> da habe ich noch eine grosse Frage für, für die Marketing-Teams. Also mhm. Ich glaube, Marketing-Teams machen die unglaublich gerne Newsletter-Marketing und meistens auch mit sehr viel Erfolg. Dürfen man noch weitere Newsletter verschicken oder gilt jetzt irgendetwas anders aufgrund von dieser Revidierung?
0: Nein, also aufgrund der Revidierung mit, beim Newsletter ändert sich gar nichts. Es ist immer noch so, dass ähm, wir in der Schweiz ähm, nicht, dass double äh, Double-Up-In haben. Also das ist, kennen wir ja vom EU-Raum, dass man äh, ein Newsletter erst schicken darf, wenn wirklich nochmal die E-Mail-Adresse aktiv bestätigt worden ist. Das wird nie eingeführt. Ähm, also es ist immer noch so, dass ich ähm, E-Mails verschicken eben wieder vorausgesetzt, dass ich die Kontakte auf dem rechtmäßigen Weg mehr beschafft habe. Und da ist halt schon Vorsicht geboten, wenn man jetzt Adressen kauft, oder? dann muss man schon sicherstellen, woher kommen jetzt die. Hat jetzt der, wo mir all die E-Mail-Adressen verkauft hat, wirklich die korrekt erhoben? Und da wäre dann wieder irgendwie ein Vertrag, wo man sich das müsste garantieren dass müsste, dass die, die Adressen wirklich korrekt erhoben wurden. Und da gibt es die Vorschriften, die es immer gegeben hat, also wo auch im UWG stehen im, im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dass man es auf einfach mit abmelden muss, dass man muss einen korrekten Absender haben ähm, und dass es muss von einer E-Mail-Adresse oder von einem Unternehmen kommen das wirklich kontaktierbar
1: ist. Oder? Wir haben damit mittlerweile Software im Einsatz im Marketing, wo so ähm E-Mail-Adresse Muster erkennt von Unternehmen, also beispielsweise Vorname nur äh, der Erstbuchstabe, Punkt, Nachname, Firmenname.com oder was auch immer, also wo die Muster erkennt, dazu kann ich Adressdaten generieren. Würdest du jetzt sagen, das ist problematisch oder unproblematisch? Ja,
0: das ist problematisch, ja. Weil das geht in die Richtung von diesen Massenmails ähm, und die Massenmails an sich eben ist auch etwas, wo im UWG ähm, äh, sehr, sehr also, wo eigentlich verboten ist die man nicht machen darf machen und die braucht man jetzt wirklich korrekt korrekterweise eine Einwilligung von jedem einzelnen von denen, von denen Personen oder wo denn die Adresse ähm, äh, die E-Mail-Adresse generiert wird
1: und du würdest sagen das ist ja unlauter wenn ich eins zu Sales-E-Mails so machen?
0: Nein, dann ist es etwas anderes. Also wenn ich wirklich eins zu ich gehe suchen, die Person ist verantwortlich und ich, ich ähm, sehe dann meistens ja auch dann ihre E-Mail-Adressen auf der Webseite. Oder dann ist es wie nicht mehr automatisch generiert, sondern dann ist es eine öffentliche E-Mail-Adresse. Plus ich mache nicht ein automatisch generiertes ähm, Mail, sondern ich individuell die Person anschreiben. Ähm, dann ist es etwas anderes, ja.
1: Ja, ich sehe noch ein bisschen Grauzonen. Ja, hat es auch effektiv. <lacht> Weil, ja. Wir machen ja. natürlich auch also Sales-E-Mails oder so Sales-Sequenzen teilweise mit Automatismen. Das ist jetzt wahrscheinlich noch, dort ist wahrscheinlich Grauzonen. Grauzone. Genau. Also dort müsste ich wahrscheinlich schon schauen, dass ich ein möglichst gutes Angebot kundenfit habe. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde auch ein Bedürfnis für mein Angebot hat, gross ist, als dass ich auch wild mit so Sales-E-Mails um mich herumschlagen, wo es gegenüber mit nichten ein, ein Interesse Interessen mhm. könnte haben im Angebot.
0: Definitiv ja. Und ich meine, was, was immer zulässig ist, wenn bereits eine Geschäftsbeziehung besteht, dass man dann so ein ähm, Angebot macht für ähnliche Produkte, oder? Also das, das ist problemlos möglich. Ähm, also wenn man schon mal in Kontakt gsi miteinander und man sagt, hey, wir hätten noch etwas anderes, was toll ist für dich, das dürfen wir, ähm, das geht problemlos. Ja. aber es ist, also ja, wie meistens <lacht> im Rechten geht's geradezu. <lacht> für das geht's ja neu, genau. <lacht> für das
1: haben wir dich. Ähm, Gibt es weitere Punkte, wo du findest, hey, liebes Marketing- und Verkaufsteam, das ist ein Thema, das man sagt, auf der Radar nehmen sollte aufgrund von dieser Revidierung.
0: Ähm, ja, ich glaube, man
1: muss vielleicht auch versuchen, dem Ganzen so ein bisschen
0: den negativen ähm, Anstrich wegnehmen. Oder? Ich weiss schon, dass es viel Aufwand ist. Oder? Und jetzt die ganze äh, die compliance herzustellen in, de, in den Unternehmen, all das anzuschauen, ob es mir datenschutzkonform ist, ähm, das ich weiß, dass das braucht einen Riesenaufwand, Aufwand das, das sind Kosten, das sind zeitliche Ressourcen. Aber am Schluss, einerseits sichern wir uns irgendwo durch den Anschluss an die, an die EU, also an, an internationalen Märkte, und andererseits sehe ich das also ich es auch ein bisschen als vertrauensbildende Maßnahme also gegenüber dem Kunden, dass man sagt: Hey, schau, wir, wir, wir wissen, was wir machen mit deinen Daten,
1: wir gehen uns mühe,
0: dass die ähm, super bearbeitet werden bei uns. Also, dass man vielleicht so ein bisschen versucht, das Ganze ein bisschen positiver zu
1: <lacht> Absolut. Und ich glaube, also wir haben gerade letzte der letzten Episode Fabienne Finica mhm. zum Thema Employee Experience und Customer Experience. Ich glaube, es geht am Schluss ja um ein Erlebnis. Oder? Und ich glaube, mhm. einfach eine gute Geschäftsbeziehung startet nicht mit Nerven. oder? Mhm. Also, indem ich genau. zu und so weiter. Sondern ich glaube, ja, was du jetzt gesagt hast, ich glaube, es bedingt Vertrauen und, und dann ist es auch nachhaltig. Mhm. Und wenn wir die fünf Schritte macht, dann tut es, glaube ich, auch nicht so weh, würde ich sagen. Ja,
0: genau. <lacht> das ist eine Frage von der Einstellung.
1: <lacht> aber es ist nach wie vor natürlich, also für Marketing- und sales -Leute ist das nicht das Lieblingsthema, ist klar. Mm. Aber ich glaube, es ist die Grundlage, dass man eben weiterhin mit tollen Tools arbeiten kann schaffen und das Potenzial ausschöpfen. Und dann muss man einfach in der grünen Zone bleiben.
0: Genau, genau.
1: Gibt es etwas weiteres, wo du findest, das dass sieht eigentlich neu aus, aber ist eigentlich gar nicht neu?
0: Ähm, ja, da gibt es ein paar Sachen. Ähm, also... Was, was wirklich wichtig ist, eben, das haben wir uns jetzt schon ein bisschen angesprochen, mit, wie ändert sich etwas für, 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 ähm, für ähm, Cold Calls, für Newsletter-Marketing, ähm, die, die Grundsätze von der, Datenschutz, also von der Datenbearbeitung vom Datenschutz, die Idee dahinter, die bleibt eigentlich die gleich. Und im Gegensatz zu der europäischen Datenschutzgrundverordnung, tun wir auch nicht das neues Konzept einführen, zum Beispiel, dass man jeder Datenbearbeitung aktiv mit einer E-Mail-Einwilligung äh, zustimmen muss. Sondern es bleibt eigentlich so, dass Datenbearbeitung, solange sie dem, DSG, dem neuen DSG entspricht, ist sie in Ordnung. Erst wenn wir etwas machen, was eigentlich im Gesetz nicht vorgesehen ist, erst dann brauchen wir ähm, die Einwilligung. Ähm, und das, ist wirklich, das, das, bleibt, das Konzept wird bleibt beibehalten. Ähm, von daher hat das schweizerische, jetzt das neue Datenschutzgesetz, einen pragmatischen ähm, äh, äh, Ansatz im Gegensatz zu der DSGVO, wo man manchmal wirklich so ein bisschen über das Ziel raus schiesst.
1: Etwas, was ich noch mal aufgreifen will, von vorher. Du hast ja auch von diesen Verträgen mit Drittleistern. Mhm. Jetzt habe ich vielleicht Google im mhm. Einsatz oder andere grosse Player. Spielt ja keine Rolle. Wie mache ich denn mit solchen Verträgen? oder? Also ich meine, da komme ich ja gar nicht an, die Anne, wie du nicht so etwas bestmöglich lösen
0: Das ist nicht so schwierig, weil die haben die, die ganze Thematik gibt es in der, in der EU schon. Also in der DSGVO ist das schon drin, dass man muss die auf, also die, die Data Processing Agreements heißt das auf Englisch, dass man die muss haben und Google hat die. Also die kann man eigentlich einfach überprüfen, äh, ist das Teil von unseren AGBs, haben wir das wirklich abgeschlossen ähm, und und da okay, gibt es einen Standort, wo man wo man dann einfach kann sicherstellen, dass man das hat. Ich glaube mit den Großen ist das nicht so ein Problem, es ist eher das Problem mit den mit den kleineren oder mit den schweizerischen Unternehmen, wo das noch nicht standardmäßig Anbietet.
1: Also mit den grossen muss ich in dem Sinne nicht einen Vertrag schliessen, sondern kann mir schauen, was sind denn ihre Bedingungen und die Bedingungen sind die entsprechend in meiner Erklärung abgebildet und mit den mit Kleinen, wo du sagst, ist es schwieriger, ist das, weil die nicht publik sind oder die nicht so Bedingungen veröffentlichen oder, oder was ist dort die Herausforderung?
0: Also dort gibt es eben effektiv ein Schweizer Unternehmen, die das noch nie haben. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade Kontakt mit einem Klient, der einen einen Lettershop über, über ein anderes Unternehmen in der Schweiz machen. Das heisst, das ganze Mailing geht irgendwie über, einen anderen, über ein anderes Unternehmen und die, die bieten das nicht standardmäßig an, weil das bis jetzt nicht vorgeschrieben war, oder? Das ist einfach ein Auftrag gsi. Ein Auftrag muss nicht schriftlich sein im schweizerischen Recht. Aber da gibt es jetzt wirklich die Neuerung, dass man das eben, damit man compliant ist, muss man das schriftlich vorliegend haben.
1: Ähm, das ist noch spannend. Das sind ja teilweise auch Druckereien, die so Lettershop ja, genau. anbieten, wir auch museumsträchtige Infrastruktur natürlich ein top Unternehmen, ich will da nicht alle gleich topfrieren. Was muss ich denn rückwirkend machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiss, im 2019 haben wir noch einen Lettershop, also einen grossen Massenversand für 50'000 Personen gemacht mit einer Druckerei, die das ganze Handling für uns gemacht hat, Daten und Informationen von uns bekommen hat. Muss ich da rückwirkend irgendetwas machen?
0: nein. Gesetz wirkt nie rückwirkend. Also es ist nur, wenn jetzt das immer noch am Laufen ist, wenn immer noch Daten übergehen, dann ist es ab dem 1. September,
1: muss man das haben. Also Nikola, wenn du jedes Mal mit so guten Neuigkeiten zu uns im Podcast <lacht> kommst, darfst du so also gerne <lacht> noch dritt machen. Also wir haben gehört, die fünf Schritte und wir nehmen es sich locker und ich glaube, wir haben wirklich gemerkt mit der Zeit, dass es gar nicht so schlimm ist, sondern eigentlich im Gegenteil, es tut Bewusstsein schaffen oder was machen wir mit, mit Daten und ich glaube, Marketing und Sales Team wollen ja auch einen tollen Job machen. Und die dazu gehört auch gute Customer Experience.
0: Genau. Ja, und das wäre wirklich die Hoffnung, dass sich jetzt das so entwickelt.
1: Merci, dass wieder zu uns im Podcast gekommen bist. Sehr
0: gerne. Hat Spass gemacht. Merci.
1: Wenn euch die Episode auch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne fünf Sternchen. Die können wir unbedingt brauchen. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Episode, das Nummer 48. Da gehen wir ins Thema Führung im Marketing, Vertrauen, Wertschätzung und Realitäten mit dem Raphael Ledergerber. Ich freue mich.
0: Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.